0: Prezidentka nezvyčajne ostro vystúpila proti premiérovi Matovičovi v rádiu Express, vyhlásila, že se celý svet rieši COVID, len my riešime premiéra a že ak situáciu nezvláda, mal by manažment pandémie odovzdať inému členovi vlády. Koalícia zatiaľ prešla prvou veľkou skúškou a takmer jednohlasne zvolila generálneho prokurátora. V parlamente je zatiaľ s ústavnými zmenami ministerka spravodlivosti Koliková a cez jej novelu ústavy chce sme rodina bez diskusie pretlačiť dôchodkovú reformu. Viac s podpredsedom sme rodina. Pán poslanec, začníme úplne aktuálne. Včera prezidentka Čaputová teda dosť ostro vystúpila proti vláde. Má pocit, že nezvláda túto pandémiu. Prijímate jej kritiku? Nemá trochu pravdu?
1: Pani prezidentka vystupuje ostro proti vláde, odkedy nastúpila do funkcia. je úplne jedno, aká je to vláda, či vláda pána Pelegriniho alebo vláda pána Matoviča. Čiže pre mňa nič prekvapujúce. Treba si však uvedomiť, že výkonu moc v rukách má vláda. A teda vyzývať vládu, respektíve premiera, aby niektoré úlohy vykonával niekto iný, si myslím, že nie je veľmi na mieste. Treba rešpektovať výsledok volieba. Ja rozumiem, že možno niektorí sú frustrovaní, že niektoré strany sa nerostali do parlamentu, ale treba rešpektovať ten výsledok volieba, aký bol.
0: Nie je to ale oprávnená kritika pred celým Igor Matovič sa zaoberá trochu viac sám sebou, asi ako by si niektorí predstavovali. Polarizuje spoločnosť podľa všetkých prieskumov, je menej dôveryhodný ako napríklad Richard Sulík, ale aj minister Krajči, minister zdravotníctva. Čiže nemá trochu pravdu v tomto? Nie je na tom niečo, čo by ste mohli uznať, že je opravne kritika?
1: Pán premiér sa určite nezaoberá sám sebou, v prvom rade rieši úlohy vyplývajúce zo zákona, rieši uznesenia vlády a rieši aktuálnu situáciu s covidom. A v prípade, ak sú na neho nejaké mediálne útoky prostredníctvom tlačovek alebo čokoľvek, tak je úplne normálne, že sa bráni. A je úplne normálne, že niektoré veci možno berie osobne, čiže ja v tomto nevidím niečo extra.
0: Bolo by to problém priznať, že robí aj chyby? Však každý robí aj chyby.
1: Uvete príklad
0: ja neviem, napríklad nám vstúpajú čísla, tvárime sa, že sa mám pripravovať na Vianoce, pričom napríklad v Irsku sa na Vianoce pripravili už pred dvoma mesiacmi, pripravovali sa lepšie na druhú vlnu. Väčšina ľudí si myslí, že vlada podcenila prípravu na druhú vlnu.
1: Viete, problém je v tom, že keď uh, začala tá prvá vlna, tak ľudia kričali, že uh, m, niečo robte, a treba urobiť nejaké opatrenia, lebo stúpajú čísla. Urobili sa opatrenia, ľudia kričali, my nechceme opatrenia, my chceme slobodu. Potom prišlo leto, a opatrenia boli absolútne minimálne, ale to bolo vo všetkých okolitých krajinách, prišla druhá vlna. Spristili sme opatrenia, pretože čísla začali narastať a ľudia zase kričali, že chceme slobodu. Teraz idú Vianoce, epidemilógovia hovoria, že na Vianoce môže byť veľký problém, pretože nám vstúpajú čísla. A premiér, keď začne hovoriť, že práve budeme musieť urobiť lockdown, tak zase počujeme, že nerobte lockdown, nechceme slobodu. Čiže otázka znie, že čo vlastne ľudia tak on chcú, to skôr hej. povedal
0: tak, že sa majú autority, ktoré to spochybňovali, ospravedlniť najprv. Mm-hmm. Čiže nebolo to úplne tak, to že by hovorilo obdálne. To sú
1: prestrelky, ktoré nemá zmysel komentovať, ale každopádne uh, všetky opatrenia vyplývajú z rokovaní ústredného krizového štábu alebo pandemickej komisie. To znamená, že aj dnes, čo sa týka Vianoc, dnes napríklad roku je, myslím, že od 14. bude rokovať ostredný krízový štáb a budú sa zaoberať práve nasledujúcimi týždňami, to znamená, akým spôsobom pristúpime k opatreniam počas Vianočných sviatkov. Ja verím tomu, že tie opatrenia budú také, aby jednak sme tých ľudí chránili, ale zároveň, aby sme ich neobmedzovali.
0: Ako fungujete vlastne teraz v koalícii? Teraz sa diskutovalo napríklad o zatvorených školách. Naozaj množstvo že ako je na dišťančnom vzdelávaní, ktoré nie je také efektívne. Podľa všetkých výskumov. Vznikol tam konflikt s ministrom školstva Branislavom Grelingom. Janka Btocikaníková hovorila, že teda premiér hovoril ministrovi školstva, že sa má najprv najprvých ospravedlniť až potom sa otvoria školy. Čiže skúste nám načetnúť, že ako vlastne funguje tá koalícia pri takto závažných témach, ako je napríklad otváranie škôl, či sa tam niekto doťahuje k komu ospravedl. No,
1: v prvom rade niektoré informácie, ktoré sa medializujú, nie sú založené na pravde, vyslovene sú to lži. Na druhej strane obaja, aj pán minister Grelling, aj pán premiér, obaja chcú otvárať školy. Akurát je rozdielny pohľad možno v tom, že akým spôsobom a za akých podmienok. Ja osobne si pamätám, keď minister školstva hovoril, že sú schopní otestovať všetkých žiakov na všetkých školách. Keď bol poverený touto úlohou prinies nejaký ten systém, tak zrazu bol problém, že nie sú schopní. Čiže skôr ja to vnímam ako komunikačný skrad, ale každopádne myslím si, že pán Greling je veľmi schopný manažer a veľmi schopný minister a vie, vie si obhajiť nejakú tú svoju pozíciu v rámci testovanie na školách alebo otvárania škôl a myslím si, že spejú spolu s pánom premiérom k nejakej dohode, akým spôsobom sa budú školy otvárať. Každopádne treba si uvedomiť, že nemôžeme len tak otvoriť zrazu školy, pretože treba si uvedomiť, že to sú stá tisíce ľudí, ktorí sa môžu nakaziť, premiešavať, čiže nie je to jednoduché my sa preto pýtame oprávnenie aj pán premiér sa pýta oprávnenie že ok, ak nie takto tak dajte riešenie a tu nastáva problém, že všetci tí, ktorí kritizujú že toto sa nám nepáči keď sa ich opýtate na riešenie, tak oni to riešenie nemajú len kývajú plecami čiže pokiaľ niekto chce niečo kritizovať v poriadku, ale nech navrhne riešenie
0: ešte posledná téma a prejdeme teda ku generálnom prokurátorvi a k parlamentu a to je napríklad teda otváranie ližierských stredisk, hoci váš minister Andrej Doležal teda hovoril o tom, že strediska do polky januára nebudú otvorené lyžiarske, formálne sa to teda takto to je skreslená formulácia, no. Povedal, že sme ho nepochopili, ale teda... To je pravda. Takto to Ste povedal. Ste to
1: vyložili po svojom médii
0: Ja teraz chcem povedať iba samozrejme reakciu pána Kolára, ktorý na Donovaloch má teda stredisko. Povedal, toto konzilium odborníkov nie je štátna autorita, ktorá rozhoduje o tom, čo má byť otvorené alebo zatvorené. Mňa nezaujíma, čo povie nejaký infektolog alebo odborník, povedal Má pretože
1: uznesenia a vyhlášky vydáva úrad verejného zdravotníctva alebo vláda. Nie uh, nejaký epidemiológ, Ten môže navrhnúť, ten môže akurát tak povedať svoj názor.
0: Nedalo sa to inak odkomunikovať? Uh,
1: samozrejme, vždy sa dá niečo inak odkomunikovať, ale čo sa týka lyžarských stredisk. Uh, pán Kloaj bol kritizovaný za to, že uh, stredisko Donovali uh, otvorilo lyžarskú sezónu, ale ja som nikde nečítal, aby to bolo zakázané. Žiadna taká vyhláška neexistuje ani nebola. A, čo nie je zakázané, je teda povolené.
0: Ak členský ja s vami absolútne súhlasím, aj som to na začiatku povedala, niečo. formálne je to povolené. No? Moja otázka je, či by predseda parlamentu v takejto situácii, keď smerujeme naozaj do veľmi zlých čísel, mal povedať vetu, mňa nezaujíma, čo povie infektolog alebo odborník.
1: Ako dobre poznáte Borisa Kolára, on si servitku ústa dáva a hovorí, čo si myslí. Čiže je to v poriadku.
0: Nemal to povedať opatrnejšie? Mohol. Vy by ste to takto povedali?
1: Neviem, ako by som na toto reagoval.
0: Nemá teraz pán už viacerov takýchto nešťastných výrokov, napríklad do sestričkách v nemocniciach a podobne, nie vám teraz tak trochu na príťaž?
1: Mm, skúste nejak normálne naformulovať otázku, prečo by mal byť na príťaž, predseda strany, my ho plne rešpektujeme, aj predsedom parlamentu, a nie je nikto vnúti Smerodina, Sme Rodina, kto by toto spochybňoval.
0: Poďme teraz k tomu generálnemu prokurátorovi, to je bez pochyby úspech tejto koalície. Okrem strany za ľudí ste teda aj spolu s opozíciou hlasovali za Maroša Žilinku. Viacerí to popisujú ako víťazstvo Sme Rodina, keďže Maroš Žilinka, napriek tomu, že je to samozrejme prokurátor špeciálnej prokuratúry, nie je to nikto z vašej strany, tak bol to nominant vašej poslankyne. Berete to ako vaše víťazstvo, že ste presadili svojho kandidáta? Nie, je to
1: víťazstvo koalície, je to víťazstvo väčšiny koalície koaličných poslancov. Za pána Žilinkov hlasovalo 78 poslancov. Uh, voľby sa zúčastnilo 147 poslancov a teda na jeho zvolenie stačilo 74 nadpolovičná väčšina prítomných pán Žilinka dostal 78 hlasov v tomto prí... plus
0: ešte uh, teda 78 opozícia.
1: hlasov z, z koalície a plus potom ešte opozícia, ktorá ale v tomto prípade nebola absolútne relevantná pretože pán Žilinka by bol zvolený aj bez hlasov opozície. Čím
0: si vysvetľujete to hlasovanie napríklad Smeru, ktorý pôvodne hovoril že nebude hlasovať za žiadného kandidáta a na poslednú chvíľu vlastne aj oni Hlasovali za Maroša Žilinku?
1: Uh, viete, ja nevidím do hlavy poslancom smeru ani hlasu, ani kotlovolcov, že prečo hlasovali za pána Žilinku, ale m, neviem, možno to bolo preto, že videli, že pán Žilinka zvolený bude, lebo tie informácie po parlamente kolovali, že sme sa dohodli na pánovi Žilinkovi, teda minimálne tri koaličné strany. No tak čo je lepšie? Hlasovať proti budúcemu generálnemu prokurátorovi alebo sa rýchlo prihlásiť, že aj my sme za teba hlasovali. Hej? Tak buď na nás dobrý.
0: Takže nejaká ich hra?
1: Možno vypočítavosť.
0: Strana za ľudí teda nehlasovala, ani Alois Baránik nehlasoval za Maroša Žilinku. Uh, toto ste dopredu vedeli, že takto, takto to hlasovanie bude vyzerať?
1: Áno, boli o tom debaty v rámci koalície, aj tesne pred hlasovaním zasadla Koaličná rada kde vlastne Oľanos rodina a strana SAS deklarovali, že nechcú odkladať voľbu, chcú voliť pána Žilinku, pretože ten výsledok bol jasný aj z toho indikatívneho hlasovania, že má súverené najväčšiu podporu v rámci poslancov vládnej koalície. Akurát strana za ľudí mala iný názor na to, ale museli akceptovať, že jednoducho a väčšina koalície je ochotná hlasovať za pána Žilinku a teda sme pristúpili k voľbe. Oni si vybrali iného kandidáta, za ktorého zahlasovali, ale taktiež je to príkladom demokracie v tých poslaneckých kluboch, pretože napríklad klub SIS ukázal, že sú tam aj poslanci, ktorí mali iný názor a my sme ten názor rešpektovali a na koaličnej rade sme si povedali tie nejaké počty a povedali sme, že áno, že rešpektujeme a netlačili sme na partnerov, že musia za toho pána Želinku hlasovať.
0: Prezidentka už povedala, že ho teda vymenuje, majú dohodnutý už aj termín, takže čtvrtok. už je to teda jasné. Čo očakávate? Koho obsadiť do tých pozícií námestníkov? Veľa sa hovorilo o tom, či je nejaká dohoda o tom, že teda vyhrá nejaký kandidát, ale za námestníka si zobere človeka XY. Čiže takéto dohody vylúčujete, že vôbec padli?
1: Počkej, ja ani netuším, kto všetko je prokurátor a kto by teoreticky mohol byť námestník generálneho prokurátora. Je to čisto kompetencia generálneho prokurátora a nebolo by dobre, keby Tokoľvek, kibicoval novozvolenému prokurátorovi do toho, že koho má kde obsadiť. To aj pán Žilinka si myslím by nikdy nepripustil, pretože pán Žilinka, keď sa pozriete na jeho teraz poviem, profesionálnu kariéru, tak nenájdete tam jeden šrám. Tam nenájdete jedno pochybenie pri rozhodovaniach a pán Žilinka je veľmi autonómny človek. Dokonca povedal by som, že to bol, bol prvý prokurátor ktorý sa postavil v úvodzovkách a mal v úvodzovkách gule na to, aby išiel po Kočnerovi. Práve pán Žilinka bol prokurátor, ktorý dostal Kočnera prvýkrát do väzby.
0: Teda bola aj objednávka na jeho vraždu. To a. samozrejme, tento príbeh už poznáme. Dôležité bude aj to, kto bude špeciálnym prokurátorom. Mm-hmm. Dušankovačík vo väzbe. funkcie sa vzdal. Voľbud, predpokladám, že parlament za chvíľočku už teda predseda parlamentu vyhlási, ak bude samozrejme zdravotne FIT. Najväčšie meno, ktoré sa skloňuje, Daniel Lipšic. Bol by dobrý špeciálny prokurátor?
1: Pozrite sa. Keď sme menili zákon o prokuratúre, tak opozícia kričala, že ten zákon meníme preto, aby pán Lipšic kandidovať mohol. Pán Lipšic nekandidoval na generálneho prokurátora, čiže on bol uh, favoritom vo vozovkách aj na voľbu generálneho prokurátora a realita bola úplne iná. A v najbližších dňoch pravdepodobne bude vyhlásená predsedom Národnej rady voľba generálneho prokurátora. To znamená, že uvidíme, kto všetko sa prihlási a pokiaľ sa pán Lipšís prihlási, tak jednoznačne je to kandidát, ktorý by bol schopný zastávať túto funkciu a podľa mňa by bol veľmi dobrý špeciálny prokurátor. Šéf... No, Závisí od toho, kto všetko by bol v tej voľbe, ale s pánom Lipšicom ja nemám problém, aby som zahlasoval za neho.
0: Veľa sa teraz hovorí, aj komentátori to často pripomínajú, či víťazom týchto volieb vlastne nie je strana Nová väčšina. To bola strana, ktorú mal Daniel Lipšíc, okolo neho bol vlastne Marcel Klimek, ktorý je štátny tajomník, váš brat Vladimír Občalinsky, ktorý je teraz v SES, aj Maroš Žilinka. Je toto teda okolie Daniela Lipšíca naozaj skutočným? A Milan Kráňak, ešte aby sme teda nezabudli na ňo, sú toto skutoční víťazi, ktorí obsadzujú dôležité pozície?
1: Pokiaľ trošku poznáte politickú históriu, tak viete a nie tak dávnu, vie, že Milan Krajniak opustil uh, nutie Nova ešte pred voľbami 2016. Bolo to myslím v roku 2014, čiže asi dva roky, alebo rok potom, ako bola strana Nova založená, čiže tie politické cesty s Danielom Lipšicom jednoznačne sa rozišli a tie názory v mnohých otázkach sú rôzne. To znamená, a nie je to žiadne víťazstvo strany nova, ktorá je dnes de facto neexistujúca. A čo sa týka generálneho prokurátora, je to víťazstvo koalície, pretože došlo k dohode a vedeli sme sa dohodnúť. Čiže ja tam stranu Nová nikde nevidím.
0: Poďme ešte k tomu, čo sa aktuálne deje v parlamente. Ministerka Koliková má teda novelú ústavy a chce teda presadiť novú mapu súdov, o tej sme tu aj diskutovali priamo s ňou. To hlasovanie sa odklada aj kvôli tomu, že musíte sa dohodnúť na tom, že tie všetky prílepky, ktoré sa k tomu teda prilepili, či sa na nich dohodnete, teda formálne povedám pozmenujúce návrhy, aby sme boli Ďakujem. presný. <laughs> Nemáte za čo. Minister Krajniak teda chce v ústave zmeniť určovanie dôchodkového veku za. Obraniť, aby materská znižovala dôchodok, zaviesť rodičovský bonus a doplniť sa tam aj princíp dlhodobej udržateľnosti. Prečo sa toto robí bez pripomienkového konania? cez Pretože zákon
1: by sa nemal otvárať každý druhý mesiac. Hej? Je to ústava. A dohodli sme sa v rámci koalície, že už raz, keď teraz otvárame ústavu kvôli súdnej reforme, tak poďme sa baviť aj o ďalších veciach, ktoré by sme chceli do ústavy zapracovať, pretože naozaj nie je dobré, aby sme každé dva mesiace otvárali ústavný zákon. Uh, veľmi by sa to ťažko vysvetľovalo preto sme zvolili túto cestu formou pozmeňovacích návrhov a ja si myslím, že uh, sú správne pretože v prípade Milana Krajniaka respektíve pozmeňovacieho návrhu k dôchodkom tak okrem toho, že zachovávame podotýkam zachovávame dôchodkový strop ktorý bol schválený tak k nemu pribudne ešte tzv. individuálny dôchodkový strop. Len jedno veto vysvetlím, pokiaľ človek v 18 20 začne pracovať a odpracuje si 40 rokov, tak nech ide do dôchodku, nech má tu možnosť.
0: Nech má Absolutne, možnosť je to legitímna téma, Milan Kraňák to kto znamená, o tom hovoril, áno. ale prečo sa to robí pozmeňujúcimi návrhmi? Teraz je to, som to, je to zásadná dôchodka. zmena. Teraz dôchodkové... som to vysvetlil.
1: Kvôli je... tomu, aby sme každé dva mesiace neotvárali ústavu, tak sme sa dohodli v rámci koalície je, že urobíme to formou po zmenovací návrhu. My ste
0: ako vláda, že nebudete robiť nepriame že nebudete robiť skratené legislatívne konania a že teda pôjdete riadnym procesom. Toto je niečo, čo deklarovali všetky strany v koalícii.
1: Situácia si to vyžaduje
0: prečo si to teraz vyžaduje situácia? To je predsa naozaj Pretože rozsiahla reforma voci? dôchodkového systému, mm-hmm. ktorá sa môže spraviť aj o 3 mesiace, nič sa nestane.
1: Nie, to si nemyslím. Opakujem, vzhľadom na to, že nie je dobré otvárať ústavu každé 2-3 mesiace, tak sme sa dohodli, že to urobíme touto formou. Bola na tom jednoznačná zhoda v koalícii, čiže ja v tom nevidím vôbec problém, že prečo by sa to nemohlo urobiť.
0: My tu sedíme teda v útorok, vo štvrtok sa bude hlasovať. Už máte o termín?
1: Áno. Dnes 7. 000.
0: Už ste dohodnutí?
1: No áno, to hlasovanie bude dnes o 17.00.
0: Prejde to? Ja si myslím, že áno. Ste na tom dohodnutí?
1: Áno, sme na tom dohodnutí. S tým, že jediný problém, prečo sa to preložilo z 11.00 na 17, je ten, že... Uh, Niektorí poslanci ešte čakajú na výsledky PCR testov.
0: Uh-huh. Uh, Milan Krajniek tam teda chce dať do ústavy len také tie všeobecné veci, ktorým si zakotví vlastne celý ten systém a potom teda rozpracuje jednotlivé zákony, ak som to správne pochopila? Chceme,
1: dať, chceme aby v ústave bola možnosť. To Dobre. znamená, aby tá možnosť tam bola a zvyšok upraví zákon po dohode v rámci koalície. Je
0: zákony zákon, že už prejdú riadnym medzierozhodným na konaním? Vám... Nepôjde to ako poslanecký návrh nie, alebo nie, niečo Určite povedne.
1: by mali z rámci NPK, čiže štandardným procesom.
0: Mapa súdov, to je niečo, čo najmä kritizujú hlavne tie súdy, ktoré vyzerá, že sa budú rušiť. rušiť áno. A ešte aj krajskí sudcovia v Bratislave, pretože odvolací súd ma byť v Trnave. Počúvate ich výhrady a čo na ne hovoríte?
1: No, to je skôr úloha pani ministerky spravodlivosti, ktorá komunikuje túto tému aj v rámci justičného uh, prostredia, komunikuje so sudcami, mala niekoľko stretnutí, či je to je skôr otázka na ňu. My sme si vypočuli názory aj sudcov, chodia nám rôzne listy, vypočuli sme si názory aj v rámci koalície, čiže je to skôr otázka na pani kolikov, že, či je to takto OK, či ti sudcovia budú spokojní, nebudú spokojní. Ale viete, vždy, keď sa robí akákoľvek zmena v akejkoľvek oblasti, tak vždy je niekto nespokojný, pretože ľudia nemajú radi zmeny. Teda mnohí ľudia nemajú radi zmeny a samozrejme cítia sa ohrození, ale pani ministerke ide prioritne o to, aby sa zreformovala justícia, ide prioritne o to, aby efektívnejšie fungovali tie súdy. Čiže na tieto otázky, že na základe čoho, akých analýz, akých posudkov, to je skôr otázka na ňu.
0: Ešte mám poslednú tému a tá súvisí teda s pandémiou. V týchto chvíľach sa očkujú prví ľudia v Británii. Už teda dvaja 90-roční seniori dostali prvú dávku od Pfizeru. Vy sa dáte zaočkovať?
1: No, v prípade, ak vakcína bude dostupná aj na Slovensku, tak určite sa dám zaočkovať, keďže Čo si tu budeme navrávať, všetci sme prešli rôznymi očkovaniami. Ak si spomínate, v mladosti sa nás nikto nepýtal, či áno, či nie. Jednoducho tá kolektívna imunita bola nutná vzhľadom na to, že boli tu civilizačné choroby, ktoré jednoducho sa dali vymiesť len očkovaním. Čo sa týka covid tak v prvom rade, pokiaľ sú moje informácie dobré, mali by byť zaočkovaní zdravotníci, kritická infraštruktúra, čiže vojaci, policajti a určite by všetko malo prebiehať na dobrovoľnej báze. Ale ja osobne nemám problém s tým, aby som sa dal zaočkovať.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Ďakujem. Budeme samozrejme sledovať všetky hlasovania a aktuálne témy. Dnes sme sa o nich rozprávali s podpredsedom Smerodina Petrom Čolinským.
1: Ďakujem.